1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polma och idag ska vi prata med en person som har sin bakgrund från Corporate Finance i London men som idag jobbar på Growth-investeraren i Equity. Och det vi ska prata om idag är hur man fixar investerare till sin e-handel. Varmt välkommen tillbaka till podden Aida Jamal!
0: Tack så mycket!
1: Hur är läget Aida?
0: Läget är bra, mycket på gång just nu, men... Sjukt kul att vara tillbaka.
1: Du var i Grekland förra veckan på en workshop för era portföljbolag. Berätta lite.
0: Precis. I mean, var, varje år så gör vi en resa med våra portföljbolag. Vi på e idag, Där vi bjuder alla våra 20 bolag på en resa med workshops, presentationer. Men framförallt så har vi väldigt kul. Så det är lekar, leka, det går ut på middag och dansa och allt sånt vad det innebär. Liksom.
1: Är det några grundare som uppgraderar sin biljett till business- eller privatplan?
0: Privatplan, nej. Det var något snack om att vi skulle faktiskt boka privatplan till mycket från Aten. Men det blev inte av, tack och lov. Men det var extremt kul verkligen.
1: Men jag kan tänka mig för att många av de här entreprenörerna som är en del av er fond de har ju inte bara låtit er investera i sitt bolag utan de har ju också sålt lite andelar. Så alltså Många av dem sitter ju på 20 mil, 40 mil, 100 mil... Så det här är ju, det är ju duktiga entreprenörer men också framgångsrika entreprenörer. Det är de bästa av de bästa.
0: Extremt duktiga men faktiskt väldigt ödmjuka många av dem. Och vi hade med ett bolag som vi bland annat har sålt helt och hållet. Och sen så ett annat bolag som har gjort en stor exit, i Ideal Sweden. Och väldigt ödmjuka entreprenörer allihopa så att man... Tänker inte att de faktiskt har gjort en stor exit.
1: Och jag hoppar ju på det direkt för att du har ju varit med i podden tidigare avsnitt 186. Alla som lyssnar ska ju gå in och ladda ner avsnitt 186 igen. Vad pratade vi om då Aida?
0: Men vi pratade om hur investerare ser på e-handel och vad som är intressant och mindre intressant för investerare. Vilka utmaningar många i handelsbolag går igenom. Och hur man ska klara sig igenom en, en tuffare period som, som många går igenom just nu. Och sen så lite marknadsvärderingar. Vilka bolag som utmärker sig i dagens klimat. Det var ett långt avsnitt. Mycket vi tänkte där.
1: Och det var liksom 40 timmar på Handelshögskolan som komprimerades till typ 80 minuter. Och feedbacken jag fick på det här avsnittet var helt otroligt. Alltså folk älskade det för det var liksom så otroligt utbildande.
0: Gud vad roligt lite höra. Verkligen, jag uppskattade sjukt mycket.
1: Och Berätta lite för de som inte vet vad ni håller på med. Vad gör i Equity?
0: Vi är en tillväxtfond baserad i Stockholm. Vi investerar i snabbväxande bolag baserade främst i Norden och har funnits sedan 2010. Vi har gjort ett fyrtiotals investeringar sedan dess. Mycket e-handel men även SAS och andra B2B affärsmodeller.
1: Berätta lite e handlaren ni har investerat i.
0: Vi har investerat bland annat i Nike, Adidas, Sweden, Chris Store, Shimmy, Amen, John Henrik,
1: Amazon-aggregatorn Go North.
0: Exakt, det är faktiskt vår senaste investering i vår fjärde fond, Go North, precis.
1: Och vilka bolag sitter du i styrelsen i?
0: Jag jobbar med Gordon som är vårt mile-logistikbolag, Amen som säljer träningsskläder och Venture Design som säljer möbler. B2B till återförsäljare.
1: Kul och det här är ju ett otroligt spännande jobb som du har. Och som jag sa i förra podden, jag tror jag sa att du är en av de bästa i industrin enligt mig. Så det är så himla kul att du är tillbaka i podden. Och det är extra kul och det här kan vi ju droppa för lyssnarna nu. För att vi ska ju faktiskt göra en poddserie tillsammans. Yes. Ni tänker lyssnarna, vad fan är det för något? Jo men det är att vi egentligen ska... Lite random, liksom, ish en gång per månad släppa ett avsnitt som djupt dyker i en specifik fråga som har ett finansiellt perspektiv mot e-handeln. Avsnitt nummer ett, som vi ska prata om idag, är hur man fixar investerare. Avsnitt nummer två kommer att handla om så här säljer du din e-handel. Avsnitt nummer tre kommer att handla om hur man maxar Blackweek och Q4. Och sen avsnitt nummer fyra är så här maxar man värdet på sin e-handel. Vad tänker du kring de här teman Aida?
0: Sjukt relevanta teman. Jag gillar att man har ett tema som man fokuserar på i varje poddavsnitt. Man söker sig till det och lyssnar på det liksom, vilket är väldigt skönt som lyssnare tror jag. Så att det ska bli väldigt kul att, att prata om alla de här topics.
1: Och varför är det här extra relevant nu när vi spelar in i september år 2023 när e-handeln blöder?
0: Jag tror att det är relevant för många bolag för att man är lite som ett frågetecken just nu. Man vet inte exakt hur man tar in pengar Sånt som funkade förut funkar inte riktigt längre. Man måste ställa om. Så att det är väldigt många frågetecken just nu och det är därför det är tacksamt att man har en investerare som ger i alla fall deras synpunkt på i e handeln just nu.
1: och Jag tror vi måste börja högst upp någonstans och förstå ekosystemet där vi befinner oss just nu innan vi djupdyker i dagens tema som är hur man fixar investerare till sin e-handel. Hur är klimatet just nu? Ni har inte gjort en investering på väldigt länge. ju?
0: När jag pratar med andra vänner i, i finans och som jobbar som investerare så upplever de samma sak. Att det har tagit lång tid innan de gjorde en investering sist. Jag tror att det är för att man kanske hittar ett bolag som man gillar, och sen så, som jag nämnde innan så går tillväxten ner väldigt mycket under det i processen. Och sen så vill man förhandla om värderingen, och sen så går entreprenörerna inte med på det. Eller att man inte är på samma sida om vad strategin liksom ska gå, i vilken riktning efter investeringen. Och det är så många saker som måste bli rätt, helt enkelt också när man gör investering.
1: Men kan man liksom kategorisera e-handlarna? Just nu, jag tänker inte i form av DTC och multibrand och marketplace och sådär utan jag tänker snarare liksom de här som går bra, Djarf Avenue, otroligt lönsamt, behöver inget kapital. De som går lite så mellan bra, som liksom knappt tjänar pengar men kanske är precis över plusgränsen, lite så medium-casen. Och sen så har vi de case som faktiskt går back, som gör förlust, som fortfarande är kapitalberoende, som behöver rensa fasta kostnader och kanske omorganisera och sådär. Kan man kategorisera e-handlarna i, i de här tre bra, medium, dåliga e -handlarna?
0: Det kan man absolut göra. Och jag kan säga att alla egentligen kan ta in pengar. Jag skulle säga att är man ett bolag som inte tjänar pengar idag så är det väldigt jobbigt. Och då kanske man faktiskt är mer öppen för att bli helt uppköpta av ett annat bolag. Jag tittar faktiskt på statistiken här om häromdagen och det har aldrig gjort så många tilläggsförvärv som det har gjort förra året. Och jag tror att det har väldigt mycket med att man... Kanske kommer till en punkt där jag är inte lönsam, det bränns extremt mycket pengar, jag vet inte vad jag ska göra och sen så kommer en strategisk köpare med kanske ett byd som inte är det man kanske har önskat och drömt om men man ser inte andra val så att man väljer att bli uppköpt.
1: Så nu pratar vi om de Dåliga casen, de som torskar pengar och som kanske inte har så mycket andra alternativ än att konsolideras in i ett Lyco eller Footway ekosystem.
0: Exakt och det är inget fel på det. Man kan fortfarande göra en väldigt bra affär. Oftast får man lite cash och sen så kanske man får aktier i, i gruppen och sen så fortsätter man jobba på som vanligt med en större strategisk köpare med sig. Liksom, så att... Inget fel på det, men, men det är absolut ett alternativ som man inte får glömma bort.
1: Har vi exempel på sådana affärer som har hänt på sistone?
0: Ja, men jag tycker Cali eh, Roots är ett bra exempel på det. Footaway köpte upp dem för, nu var det ju några år sedan. Um, och de blödde på pengar och, och hade det väldigt tufft. Så de såg, vad jag för, tror, inga andra alternativ än att bli uppköpta. Så det var ett väldigt bra förvärv för dem i slutändan.
1: Och när det gäller högpresterarna så alltså Tadjarf Avenue som ett exempel igen. De eh, trycker pengar. De har ju liksom ingen anledning till att gå till kapitalmarknaden just nu för att den värderingen som de skulle få är för låg helt enkelt.
0: Jag skulle säga är man Jarf Avenue så tror jag ändå att man kan få en bra värdering om jag ska vara helt ärlig. Det finns fortfarande bolag där ute som jag tror att investerare slåss om lite. Just i Jarf Avenues fall så vad jag förstått ser de inte fördelarna med att ta in pengar de har så hög kassa och också bra lönsamhet så att de verkar köra på vad jag vet i alla fall.
1: Men vad skulle de få för värdering? Grejen med dem är att de tjänar ju typ 25-30% till på ebit nivå. Och då gissar jag att man kanske får vinsten gånger 15 eller gånger 20 typ. Men det är också någonstans där som är taket för marknaden just nu.
0: Det skulle jag säga. 20 gånger vinsten är absolut taket. Och det är en väldigt hög värdering även för oss. Men man kanske får... Ja, men någonstans tre gånger försäljningen, fyra gånger försäljningen. Det, jag har stött på flera bolag nu de senaste månaderna som förväntar sig den, den värderingen men som inte presterar lika bra som i som Giraffe Avenue. Och då blir det ju väldigt fel.
1: Men vad är det som påverkar multippen då? Alltså hur många gånger vinsten som man kommer få?
0: Det som påverkar är ju såklart att man kan påvisa på en väldigt bra tillväxt. Över 50% year on year. Alltså det här är om man ska nå den, få den här väldigt höga värderingen. Att man är väldigt lansam, 20% plus i vinstmarginal. Att man har ett väldigt bra brand. Väldigt nöjda kunder. Man har... Visat att man kan växa in i marknad. Att inte 80 80% av försäljningen är från hemmamarknaden. Att man har en bra, extremt bra grundare som man verkligen vill jobba med. Så det är sånt som påverkar ens värdering.
1: Och när det gäller medium då? Alltså att de kanske inte tjäna pengar men inte torska pengar och de kanske inte växer heller eller att de växer kanske 6% year over year. Hur tänker du då? Vad får man för multipel då?
0: Precis, ja, men jag har sett på många sådana bolag också och vad jag har förstått med många av de här bolagen är att det finns oftast en anledning för varför de inte har kunnat växa. Det är för att de inte har tillräckligt mycket produkter, de säljer slut för snabbt, de har inte pengarna att investera i marknadsföring och det är okej egentligen som investerare när man stöter på sådana fall för att då ser man ändå att det finns en potential om man har pengar. Så att de kan fortfarande ta in pengar. Jag skulle säga... I snitt i e handelsbolag just nu trader 0,5 gånger försäljningen. Alltså generella e-commercebolag som är noterade. Så det är den multiplen egentligen som man minst kan förvänta sig. Sen så om man växer snabbt och så vidare så klart så kan man förvänta sig en högre multipl. Men jag kan säga någonstans mellan 0,5 gånger försäljningen och max 2 gånger försäljningen.
1: Spännande och det här är ju direkt korrelerat till det vi ska snacka om idag. Det vill säga hur man fixar investerare investerar och jag vill veta exakt. Allt om det här och det första jag undrar är egentligen, när är det dags att fundera på om man ska ta in en extern investerare till sitt bolag?
0: Men det finns oftast två anledningar varför man funderar på att ta in en extern investerare. Och det ena är för att man helt enkelt behöver pengar för att växa. Det vanligaste är att man behöver finansiera nytt inköp, man behöver spendera mer i marknadsföring och anställa mer folk. Sen det andra scenariot är varför man vill ta in en extern investerare kanske inte för att man behöver pengar. Man har en helt okej okay kassa, man har lönsamhet men man behöver någon strategisk partner. Man behöver en stöttepelare man kan bolla med och som kan hjälpa en att växa ännu snabbare. Så det är också en anledning för varför man vill ta in en extern investerare.
1: Och hur stort behöver bolaget vara för att man ska kunna ta in pengar?
0: Alltså egentligen spelar storleken inte så stor roll. Det finns investerare som fokuserar på olika storlekar och olika mognadsfaser, Men vill man ta in pengar från en institutionell fond som Ekodis så behöver man i alla fall omsätta minst 50 miljoner om året, ha några anställda och kanske finnits i några år. Man måste ha proof of concept och man behöver då investera för att accelerera den tillväxten. Men bolag som är mindre behöver rikta sig mer mot affärsänglar och family offices skulle jag säga. Sen, sen finns det bolag som har en affärsmodell som kräver väldigt mycket kapital från dag ett. Eller i alla fall väldigt tidigt i bolagsresan. Då behöver man mer rikta sig mot venture capital fonder som kan komma in utan att man har en färdig produkt eller ens en omsättning. Utan snarare en
1: tydlig vision. Och vad är en institutionell fond? Som ni
0: Precis, så en institutionell investerare till skillnad från en, in, en privat investerare det är en juridisk person, oftast är man en, en organisation som förvaltar kapital åt andra. Så institutionella fonder reser också pengar från andra institutionella fonder till exempel pensionsfonder. och Efter att man har rest pengarna så stänger man fonden och börjar då investera i ett portföljbolag. Och de flesta är institutionella fonder som liknar e i har någonstans 3 till fem år på sig att investera alla pengar man har rest i en fond. Och en fond investerar i mellan ja, men 10 till femton bolag per fond. Och i och med att en institutionell fond förvaltar andras pengar så har man oftast en investeringsstrategi som man följer. Till exempel vi på e vi investerar bara i digitala bolag som växer snabbt, främst i Norden. Det är vår strategi och det är vad vi pitchar när vi reser pengar till vår fond. Sen finns det andra riktlinjer som institutionella fonder har. Till exempel om vilken avkastning eller return of equity fonden har som ambition att generera. Hur länge man är investerad i ett bolag innan man säljer och sedan distribuerar vinsten tillbaka till investerare som man har reser pengar ifrån. Det brukar vara någonstans fem år. Så om du är ett bolag som vill ta in pengar från en institutionell fond- så gäller det att försöka hitta en fond där du passar in i deras investeringsstrategi.
1: Och sen finns det ju olika kategorier av investerare- och oftast är det olika investerare som investerar i de olika skedena. Och man kanske kan generalisera dem till nummer ett, rika privatpersoner- nummer två, family offices- och sen nummer tre, institutionella fonder- som kanske då inkluderar venture capital- plus growthfonder plus private equity är det korrekt?
0: Helt korrekt. Så, private equity är ju ett eh, umbrella skulle jag säga, ord för olika strategier som finns. Det är dels VC-fonder som kommer in väldigt tidigt, sen är det tillväxt eller growth-fonder som är eh, vi i equity, som kommer in kanske när man har ja, en proof of concept och har en omsättning. Sen så finns det de som kommer in i mycket senare skeende de heter buyout-fonder, det är de här IQT, FSN, Nordic Capital, de köper F oftast majoritet, köper ut grunderna och använder sig av lån för att köpa bolagen medan vc och tillväxtfonder oftast inte använder sig av finansiering eller extern, extern finansiering då för att eh, köpa bolag.
1: Och när det gäller privatinvesterare så är det oftast rika personer. Jag har ju själv en Investors Leads lista. Vi kanske ska nämna några namn. Vi har Stefan Palm som är grundare av Lager 157. Vi har... Paul Fischbein som numera inte investerar så mycket privat för att han har fullt upp med sitt Revolution Race.
0: Ja, men jag kan nämna några också liksom exempel på family offices eller rika fågänglar. Kristina Stenberg, hon är väldigt aktiv inom e-handel. Du har Stena familjen också väldigt aktiva inom e-handel. Axel Jonsson, Armstrongs gruppen. Notskärnan, Filian som är hn pengar Så det är exempel på, på Family Offices.
1: Jesper, Micke, Bianca på Kaja Just som det. investerar privat. Det finns ju väldigt, väldigt många, och där finns det typ Nordic Angels som ju listar de här personerna ganska så väl. Det är liksom nätverk för privatinvesterare. Och sen nästa sig vad du är inne och på, vilket är Family Offices. Det är egentligen familjer som har cash som tillsammans investerar sina pengar. Och sen har vi då de professionella. Fonderna, när investerar privatpersoner, respektive family offices- respektive professionella fonder? I vilka skeden investerar de?
0: Alltså typiskt sett så kommer affärsänglar in först. Det vill säga i det tidigaste stadiet. Och när är det? Ja, men det är kanske när man omsätter en, två, tre, upp till tio miljoner. Typiskt sett då. Sen så family offices kanske ett lite senare skede. Kanske tio miljoner plus, typiskt sett. Och sen så VC är också egentligen i samma veva. Ofta är det lite högre tillväxt, lite mer risk på VC strategier Alltså bolag som växer väldigt snabbt medan för affärsänglar och family offices kanske inte det är det viktigaste för dem. Och sen så det senare skeende som, som vi pratade om, det är ju såklart institutionella fonder som kommer in oftast mycket senare. då. Alltså både tillväxtfonder och private equity fonder, alltså
1: buyoutfonder. Och vad är det för historia man behöver berätta för att attrahera investerare?
0: Men det första steget tycker jag man behöver göra för att ta in en extern partner det är att man har en, en teaser, en kort pitchbok som man gör tillsammans med ett kort mail i text eller punktformat som beskriver affärsverksamheten, lite finansiella siffror, planen framåt och varför man behöver ta in pengar. Sen kan man Tycker jag skriva eller mejla till de här olika affärsänglarna- eller family offices, eller vem det nu är. Man vill ta in pengar ifrån och försöka ta det därifrån.
1: Och vad är det som definierar en hälsosam och attraktiv e-handelsaffär? Alltså naturligtvis tillväxttakt, year of year. Alltså hur mycket har du omsatt de senaste 12 månaderna? Och hur mycket har du vuxit kontra 12 månader innan det? Men vad mer? Jag tänker lite gm 1 ebit. Jag tänker på kacken, CLTV och så vidare. Kan inte du berätta steg för steg- i detalj hur man skapar en grym pitch.
0: Ja, men jag tycker en pitchpresentation som man skickar till investerare för första gången ska max vara på fem sidor. Första sidan kan vi kalla overview slide. Den är mer beskrivande och säkert den viktigaste för att få en investerare uppmärksamhet. Och den ska ge så mycket relevant information som möjligt på ett så tydligt sätt som möjligt. Här kan ni investera, checka boxar, digitala verksamhet check, storlek på bolaget check, lönsamhet check och så vidare. Så den första sidan tycker jag att man kan dela upp i fyra delar. Första delen till vänster är bara text. Där skriver ni när bolaget grundades, vart det är grundat, vem är grundarna och vad bolaget gör såklart och vilka problem ni löser. Sen till höger om sidan tycker jag att man kan ha en graf på omsättningen senaste tre åren plus budget på innevarande år. Tillsammans med då tillväxttal, till exempel genier, tillväxt. Man kanske kan ha en linje över bruttomarginalen, alltså GM1, eller lönsamhet i procent, alltså IBD-marginal. Sen neddelarna på den sidan kan ni visa split på försäljningskanal, eller om ni bara säljer online kan ni visa split på geografisk försäljning, split på produktkategori och så vidare. Sen andra sidan, som jag nämnde, fem sidor, Max fick jag de var skickade ut. Andra sidan, sidan är investeringskasset och det här är skrytsliden. Vad är de fem mest attraktiva anledningarna för en investerare att välja er och ha så mycket bevis som möjligt på den sidan? Det kan vara till exempel att man har en first mover advantage, det vill säga att man är först i marknaden med en produkt. Man kan till exempel skriva att man har väldigt nöjda kunder och kanske man kan ha som bevis en trust pilot score- att man har väldigt många lojala och engagerade kunder då kanske man kan ha som bevis att skriva antal följare i sociala medier, återköpsfrekvens, medlemmar i klubb, nyhetsbrev man kan ha underläggande tillväxt i er marknad eller att det är hög efterfrågan just på er produkt och då kan du beviset vara organisk sök, låg kack och så vidare och sen någon punkt tycker jag om framtidspotentialen på den sidan. Sen om jag går vidare, tredje sliden, där kan ni egentligen djupdyka i något av punkterna från föregående slide, det kan till exempel vara produkt om det är inne med er så djupdyker ni mer i det är det marknadstillväxten som är mest attraktiv så visar ni någon graf på det och så vidare sen fjärde sliden tycker jag är team eller ledningsgruppen så där har ni helt enkelt bilder och sen så erfarenheter, punktformat och vad grundarna gör i bolaget. Sen sista sliden femte sliden då det är framtiden, alltså varför behöver ni pengar och vad ska de användas till vad är potentialen och här har jag upplevt att av erfarenhet att de som verkligen behöver pengar vet exakt vad pengarna ska användas till. Däremot bolag som har en bra kassa eller i verkligheten kanske bara vill utnyttja en bra marknad eller sälja lite befintliga aktier- oftast är mindre tydliga. Så mitt tips här är att försök vara så konkret som möjligt på den sliden. Skriver du till exempel att du vill ta in pengar för geografisk expansion så nämn tre länder ni vill in i där ni kanske har sett traction eller det att ni vill bredda produktsortimentet så skriv vilka kategorier ni vill bredda till och varför och så vidare.
1: Vad är de vanligaste misstagen man begår i sitt pitch deck och sin teaser?
0: Jag skulle säga just den här beskrivande sliden. Alltså om man läser en teaser och får känner att vad är det bolaget gör, då har man nog misslyckats. Oftast är det mer kanske komplicerade affärsmodeller och då gäller det verkligen att man förklarar väldigt enkelt vad är det man gör, vad är det för problem man löser. Så det skulle jag säga är en miss. Sen andra missan som jag nämnde det är att man inte skriver vad pengarna ska användas till. Det är sjukt många som missar det. Alltså, varför behöver ni pengar? Det, det är nummer ett. Behöver ni egentligen inte pengar så kan ni skriva att ja, men ni söker en strategisk partner för att accelerera tillväxten. Det kan också räcka i vissa fall.
1: Låt oss ta ett konkret exempel. Då. Det här är ett bolag som har kommit lite länge. Du kanske har hört talas om dem. Air Up, alltså den här vattenflaskan som man dricker rent vatten ur men man gör det med en doftkapsel vilket gör att vattnet smakar vattenmelon fast det är inte vattenmelon i vattnet det vill säga att det här är perfekt för föräldrar som har kids som vill dricka läsk men inte ska dricka läsk för att det kast för tänderna så ungarna tror att de dricker läsk fast det är rent vatten så att att man kommer på en sån här episk idé, en sån här vattenflaska som smakar läsk fast det är rent vatten och man kanske har lite bråttom till marknaden för man ser att hela Kina kommer att koppla den här produkten och den kommer att finnas på Amazon överallt om ett år. Vad är storyn då? Ja
0: men här är ju storyn att man löser ett problem Alltså det är väldigt tydliga problem att man får hålla i tänderna. Många barn vill, ha, vill dricka något sött och det vill inte föräldrarna. Eller att man vill vara nyttigare. Man kan liksom resa på hela, ja, använda hela hälso-trenden som finns väldigt tydligt just nu. Så där löser man ett problem. Så där skulle jag säga att andra sliden som jag nämnde på den här perfekta pitch-presentationen är egentligen att berätta varför man finns. Vad är det för problem man löser? Och sen så kanske man kan säga någonting om att man har patent för produkten eller att man är unik på något sätt alltså just för att skydda sig från andra konkurrenter som kommer in i marknaden om man nu har det. Men väldigt bra idé verkligen. Så där gäller det att vara väldigt förklarande, beskrivande. Eh, vad är det för produkt man, man har? Hur funkar det? Och eh, vad är det för problem man löser?
1: Och ta till exempel till exempel rakhyvlar det finns ju många rakhyvel där ute och sen så har man startat sitt eget rakhyvel brand som tror det är speciellt för man kanske har fler blad eller vad det nu kan vara och vad är grejen med det då
0: Ja men just rakhyvlar det finns ju det är väldigt enkelt för en kund att köpa rakhyvlar på en ICA butik eller Coop så där tror jag att det gäller att dels prata väldigt mycket om produkten om den är väldigt unik, absolut ta upp det men där tror jag mycket att det handlar om att visa vad det är, hur många lojala kunder man har, återköpsfrekvensen är extremt viktigt just för att det är en väldigt låg average order value på rakhular, jag menar man kan inte sälja dem för hur, hur dyrt som helst, så återköpsfrekvensen av man kanske säljer bundle, vad ligger den på såklart marginal i unit economics tänker jag direkt när man säljer rakhular online och så alltså är man verkligen lönsam på rakhularna och sen så kanske man har någon en prenumerationsmodell så den kan man absolut lyfta hur många är det som är prenumeranter på, på, den, på den produkten.
1: Och det låter som att ju mer episk och unik produkt man har desto mer kan man fokusera på produkten, sitt superpatent eller sin Nespresso kapsel som är patenterad i 15 år. Då kan man liksom fokusera kring det men kanske ju mindre unik man har, alltså ju mer mot rakhyvelssegmentet man går- desto viktigare blir Unit Economics.
0: Ja, men så är det verkligen. Har man en unik produkt- så är det väldigt mycket fokus på det. Men man får också komma ihåg- att man ska ändå beskriva- att det finns en efterfrågan för den produkten. Så man får ändå- Ja, men beskriva vad det är för trender vad är, det man, vad är det för problem man löser, varför finns man, varför kommer fler använda din produkt jämfört med andra produkter som finns i marknaden alltså ett absolut. Så absolut, så är det verkligen
1: och vi pratade ju i avsnitt 186 väldigt mycket om Unit Economics och du gav oss superbra benchmarks för vart man ska ligga, sett till ebit och GM321 och CLTV och så vidare det vill säga att man kan lyssna på det avsnittet så får man en fet recap på Unit Economics Benchmarks. Jag tror aldrig sagt det ordet. Nästa fråga jag tänkte fråga är när man väl har gjort sin presentation och gjort sina Excel-sheets med de här 170 investerarna som man vill approchera. Och då har man liksom namn och adress och telefonnummer och mejl och sådär. Det är som ett mini CRM-system. Och så kanske man nöter ut sin teaser till 168 investerare. Vad händer sen?
0: Ja, men sen förhoppningsvis så får man till ett möte med någon av de här investerarna och det är jättebra för nu får man chansen att faktiskt berätta storyn och många tror att vi investerare bara är intresserade i siffror men storyn är minst lika viktig och det är oftast mycket enklare att berätta en story när man träffas fysiskt eller pratar i samtalen att bara skicka över ett mejl eller en teaser så börja med att berätta vem du är, varför du startade ditt bolag, vem är det som driver dig som investerare vill man gärna se passion och gärna få sin uppfattning om vilka värderingar som driver dig som entreprenör och som genomsyrar bolaget. Sen vill man också som investerare få sig en känsla för om du är någon man kan tänka sig jobba med. Det är väldigt viktigt, det får man inte underskatta. Sen är mitt tips om man får till ett möte med en investerare är att man är inläst på siffror- till exempel, vad de satte i senaste kländeråret, vad var det för tillväxt year year? Vad de satte i rullande 12 månader, alltså LTM, last 12 months. Såklart, GM1, GM2, GM3-marginalerna, vad är dem? Och geografisk split på försäljningen, omsättningskanaler och så vidare. Men, men var också inläst på såklart, på din ägastruktur, om du har tagit in flera ägare tidigare- och sen om det är något konstigt med dina siffror så var beredd på att svara på frågor kring det. Till exempel om det fanns ett år där ni inte hade en tillväxt så var beredd på att svara på frågor kring det. Det brukar ofta vara att man hade brist på produkter eller inte hade tillräckligt med finansiering eh, till working capital. Eller om ni inte var lönsamma så var beredd på att, på att eh, svara på den frågan. Det brukar vara det vanliga så, så att jag tycker att man är bekväm med siffror- så räcker det egentligen med att grunderna kommer till ett investerarmöte men jag rekommenderar faktiskt att man tar med sig en CFO till ett investerarmöte om man inte är så bekväm med siffror.
1: Precis och man behöver plugga på sina siffror. Man måste kunna det i ryggmärgen och ett tips som jag har där är att man också kanske ska prioritera sina möten så att man kanske börjar med de mindre viktiga mötena så att man tränar sin pitch för den liksom på något sätt förfinas också över tid- utifrån den feedbacken som man får från mötena. Så att de första tio mötena som jag skulle ta- är med kanske lite mindre viktiga- typ privatinvesterare. Och sen mot slutet av processen- framförallt när man kanske har- några som är intresserade- eller till och med kanske har acceptat en investering. Det är då man träffar- i equity eller Verdein eller liknande?
0: Ja men precis, för jag tycker ändå att det gör skillnad faktiskt när man träffar entreprenörer som har koll på siffrorna. För det säger att man är en entreprenör som bryr sig och som har koll helt enkelt. Och det är väldigt viktigt för oss. Vill man öka sina chanser för att få till en investering så försök att vara pådast.
1: Och vad är det för person som du vill... Träffas ska du vara en liksom superhögenergisk, ganska kaxig person, ska du vara en ödmjuk person. Alltså, vilken typ av entreprenör föredrar du?
0: Jag tror jag har träffat alla typer av entreprenörer. Vem man föredrar, det är kanske vem man har mest personkemi med. Alltså, det är verkligen helt olika. Jag har träffat både de här syffernördarna, jag har träffat de här som är crazy crazy. Jag skulle säga majoriteten av de entreprenörerna jag träffar har väldigt mycket energi. De är väldigt mycket väldigt passionerade kring sina bolag. Sen kanske inte de är de bästa på just siffrorna. Men det gör ingenting så länge man har någon som kan komplettera med just det, den delen. Men jag skulle säga, ja, vem jag föredrar att jag se någon med passion. Jag behöver se att man har ett intresse för produkterna.
1: Och utifrån det fysiska mötet med investeraren så uppstår oftast en massa följdfrågor. En återkoppling efter mötet där man kanske säger tack för mötet. Här får du all information som då jag Och då kan det vara ganska bra att ha preppat med ett datorum. Vad är ett datorum för någonting?
0: Ett datorum är ett digitalt rum kan man säga. Där det är egentligen mappar. Alltså det, det är ett Ja, men typ Dropbox med massa olika mappar och de här mapparna kan vara ja, men aktiebok, och årsmöten, alltså allt egentligen, alla avtal, allt som är viktigt i skriftformat för bolaget och det tycker jag man egentligen alltid ska ha oavsett om man håller på att ta in pengar eller inte för att oftast har man inte jättemycket tid att, att sätta ihop ett sånt datorum. Så att, ja, det är helt enkelt all, allt viktigt, bolagsordningen styrelseprotokoll, årsstämmor allt som är viktigt kring bolaget har man där patentbevis eller vad det nu kan vara. Så det och det brukar man ge tillgång till till investerare efter att man har signat en del, såklart. Och så får din investerare en, en inblick i bolaget.
1: Och det är ganska bra att preppa det innan man faktiskt börjar träffa eller prata med investerare. Vilken återkoppling tycker du är softast? Efter ett möte med en entreprenör. Hur vill du som investerare bli bemött efter ett första möte?
0: Det första jag brukar fråga efter ett möte med en entreprenör så brukar jag mejla och skicka i punktformatet. Jag vill ha resultaträkningen. Jag vill se den senaste 12 månaderna och även eh, senaste kalenderåret. Jag brukar alltid fråga om balansräkningen. Det är egentligen de två. Sen så kanske det jag kan fråga om ämen, kacken, återköpsfrekvens... A och V, alltså lite marknadsföringsmetrics. Så det är egentligen de tre saker jag behöver- för att sedan bygga min finansiella modell- där jag kan se om det här blir en investering- där vi kan göra en bra avkastning på. Så det är de grejerna som jag brukar följa upp med i alla fall.
1: Och vad pågår då i ditt huvud? Alltså hur sitter du och räknar på de här metricsen?
0: Vad som pågår i mitt huvud är att jag lägger ner siffrorna i Excel- och räknar helt enkelt vad där är med 2 3. Så klart så underlättar det om entreprenören redan har detta- i en Excel. Så att, gör gärna det om ni kan. Att ni redan har resultaträkning kanske per månad, 12-24 månader bakåt. Och att ni räknar på de här marginalerna och sen så att ni även har balansräkningen 12 månader bakåt. Så att vi enkelt kan räkna på liksom rörelse, kapitalbindning och så vidare nettoskulde om ni har det eller netto-kassa. Det brukar vara det första jag tänker på- att få in i en Excel- och sen presentera det för mitt team. För varje måndag så presenterar vi cases- som vi har träffat till vårt team- och sen så brukar jag få deras feedback. Så jag brukar göra en kort- en-tvåsiders presentation om bolaget.
1: Och jag tror det är viktigt att förstå- investerarens perspektiv här också som entreprenör. Det vill säga att många entreprenörer tänker- jag, mm. mitt bolag, jag ska få in pengar- jag ska sälja aktier- men motparten, det vill säga investeraren vill ju en sak oftast vilket är avkastning mm. Primärt avkastning oftast med privatpersoner kan det skilja sig, de kanske tycker det är kul eller vill engagera sig eller liknande, men oftast så handlar det om att få en avkastning på sina slantar. Vilken avkastning Förväntar ni er och vilken avkastning tror du att privatpersoner som investerar förväntar sig?
0: Precis, I mean, som jag nämnde då institutionella fonder de förvaltar ju kapital åt andra och de har ofta en strategi som de själva pitchar som de som måste följa. Och eh, man har alltid en avkastning som man brukar pitcha när man får in pengar som fond. Och den skiljer sig lite beroende på vad man är för typ av fond. Jag skulle säga vi på e är en tillväxtfond. Vi, vi investerar i bolag som växer men på ett stabilt kontrollerat sätt. Så att vi vill ha någonstans mellan 3 till fem gånger pengarna på vår investering efter tre till fem år. VC-fonder som kommer in mycket tidigare de vill ha åtta till tio gånger pengarna när de investerar eller till och med mer. Alltså där, kan man, där kan man verkligen göra hundra gånger pengarna om man hittar ett unicorn. Så det är det de letar. De letar efter unicorns helt enkelt. Medan buyoutfonder ofta oftast är det en stabil tillväxt de letar efter. De vill ha positivt kassaflöde så att man kan betala ner lån, man kan amortera ner de här lånen som man har använt för att finansiera transaktioner. Så det är väldigt viktigt för dem att man är stabil. Så att man kanske växer ja men, ensiffrigt eller liksom lågdubbelsiffrigt men framförallt är det stabilitet som man, är väldigt, eh, som man vill ha. Sen som du nämnde då affärsänglar och family offices. Där skiljer det sig väldigt mycket. Jag har träffat affärsänglar som är lite mer som vc. De vill tjäna väldigt mycket pengar. Och sen så har jag träffat affärsänglar som mest bara tycker det är kul. Och, och tycker om produkterna faktiskt. Och vi är konsumenter och produkterna, Och där, det är därför de har investerat i bolaget. Och de kanske inte har någon avkastningsstrategi överhuvudtaget. Utan vill göra en bra affär såklart. Men tycker framförallt att det är kul att vara med på resan. Så där kanske kan man, ja, men lite mer passiva investerare kan man hitta eh, kring affärsänglar.
1: Liksom. Och Jag tror det är viktigt att göra lite research om varje person eller varje fond som man pratar med för att de kan ju ha helt olika investeringsstrategier men också helt olika avkastningsförväntningar och i Silicon Valley så är det ganska vanligt med de här moonshot-fonderna så de kan liksom torska pengarna på 19 av 20 investeringar men på den här 20 investeringen så vill de ha liksom 1100x i utveckling så de kanske investerar i bolag som skjuter raketer till mars.
0: Ja men verkligen alltså vc har ju mycket högre loss ratio som det heter det vill säga att de torskar oftast på många av bolagen och det är faktiskt okej, okay. det är lite en del av strategin att man investerar i 20 bolag per fond eller fler till och med och det kanske går bra för två, tre av dem och sen så vissa kanske det går okej okay för och vissa går i konkurs och det är lite strategin faktiskt, det är lite charmen i det att man, ja, man riskar mycket pengar för att försöka hitta den där unicornen men vi är annorlunda. Där vi, vi investerar i någonstans 10-12 bolag per fond och vi vill att alla bolag ska gå bra. Och sen så börjar att fonder ännu mer liksom lägre riskaptit där att de vill oftast att alla bolagen ska ha en väldigt stabil tillväxt. Så att det, det skiljer sig väldigt mycket där.
1: Och i det här klimatet så känns det som att aptiten både från privatpersoner och från family offices och från fonder är betydligt mycket lägre och det är lite stiltiga på investeringsmarknaden. Även i mitt bolag så ser vi att folk liksom behöver likviditet. Det sker lite transaktioner, men investeringsviljan är liksom otroligt mycket lägre än för två år sedan och det är snarare så att det sker secondaries på låga nivåer, det vill säga begagnade aktier som bara byter händer det vill säga inga pengar går in i bolaget.
0: Ja men det är helt rätt, det är ju en väldigt speciell tid som vi är just nu. 2022 var första året som e-handeln inte växte i Sverige och många säger att 2023 kommer vara, det kommer vara samma sak det kommer vara en negativ tillväxt på e-handeln till 10 procent ungefär och year to date faktiskt så tradar vi eller många bolag omsätter mindre än vad de gjorde förra året. så att Det är ett, en tid med mycket frågetecken och jag tror att det är väldigt kopplat till konsumtion. Alltså det, folk har inte råd att konsumera på samma sätt som de hade innan och vi vet inte riktigt när det kommer att um, förändras. Många säger kanske från mitten av 2024 när räntorna kanske kommer börja gå ner då att det konsumtionen kommer att öka men det är helt enkelt en till med många frågetecken och när det är en marknad med mycket frågetecken och osäkerhet då blir det mindre investeringar. Det är så helt enkelt.
1: Och Hur tänker du att entreprenörer ska agera nu 2023 och 2024? Så vad är en smart strategi att ha gentemot den finansiella sektorn som en e-handlare?
0: Jag tycker att man ska städa upp så mycket man kan internt med sitt bolag. Gör mer av det som funkar och gör mindre av det som inte funkar helt enkelt. Det låter jätteklyschigt men gå inte in i en marknad om du ser att du inte är lönsam. Utan liksom fortsätt i den marknaden där du hittar lönsamhet. Spendera dina marknadsföringspengar på ett smart sätt. Skär ner i organisationen om det måste det. Så att jag, jag tänker så här, som entreprenör att man måste titta mycket inåt. Försök att, att få ihop bolaget så att det blir så attraktivt som möjligt för en investerare. Och gå ut där och ta liksom en kaffe med olika investerare just att det finns på raden. Men, men ha inte så höga förväntningar.
1: Och det här var lite av ett sidospår. Och nu så puttar vi tillbaka diskussionen till processen att fixa investerare till sin e-handel. Och min nästa fråga är att nu så har vi liksom gjort ett Excel-sheet med investerare. Vi har gjort en teaser och ett pitchdeck. Vi har skickat ut det. Vi har tagit de första mötena. Vi har återkopplat efter mötet genom att tillhandahålla sitt datarum som man också har preppat i förväg. Vad händer sen?
0: Ja men efter det så blir det ju en due diligence-period. Det är det som vi kallar det och det kan man dela upp i två faser egentligen. Den första är mer en intern del som investeraren gör. Och som jag nämnde innan, det är den interna delen, där försöker vi egentligen mest förstå kommer vi nå våra avkastningsmål om vi investerar i det här bolaget. Det vill säga med en viss tillväxt och lönsamhet kommer vi göra en exit så att vi når en avkastning som vi är okej okay med. Så det är den interna delen som investerarna gör. Och som jag nämnde innan, då brukar det vara lite uppföljning efter ett möte med lite dokument man måste skicka. Sen den andra fasen i, i due diligence är en extern del, vilket innebär att man man anlitar andra konsulter som djupdyker i bolaget och det kan bland annat vara jurister som man oftast nästan alltid har som gör en red flag rapport heter det. De ser över styrelsedokument, leverantörsavtal, ägarförändringskaruseller, anställningsavtal, låneavtal, IP-rättighet och så vidare, försäkringar, tvister. Så vi, vi brukar anställa jurister alltid som gör en sån här rapport. Och de, syftet är att se om det är något som är konstigt egentligen i bolaget. Det brukar inte vara det. Sen brukar man alltid i, i DD fas då anställa också en finansiell och en skattekonsult som också gör en, en red flag rapport. Och sen så kanske man anställer en IT-konsult eller en marknadsföringskonsult som utdyker i de områden och sen så brukar vi alltid faktiskt anställa en HR-konsult som. Gör intervjuer och faktiskt också personlighetstester och jag vet att många andra investerare också gör samma sak. Och man ska inte vara rädd för dem, det är oftast bara för att man ska veta vilka andra komplement ledningen behöver, vad är det för svagheter, vad är det för styrkor ledningen har och hur ska vi agera framåt efter investeringen. Och jag vill bara också säga där att många investerare de tittar bakåt, alltså har bolaget gjort det rätt, har de betalat skatt i tid, har de betalat moms och så vidare och så vidare. Sen finns det andra investerare där vi kanske är mer i den kategorin som tittar mycket framåt. Alltså hur ska vi förbättra iten så att vi kan skala? Hur ska vi optimera lagret så att vi får plats? Hur ska vi göra med marknadsföringen för att få in nya kunder? Så vi är mer framåtfokuserade men vi måste ändå göra checken såklart bakåt att ni har gjort allt rätt. Men vi är väldigt framåtlitade och det är väldigt tacksamt för entreprenörerna för att det blir en väldigt intressant konversation- efter att vi har gjort den här externa delen. Det vill säga här, här ser du rapporterna, här är vad vi har fått fram. Så här tycker vi att vi ska fortsätta med bolaget framåt efter de här, den här DD-processen. Så för mig som investerare är DD-processen det absolut viktigaste. Alltså det sätter grunden för samarbetet mellan mig och ett bolag efter investeringen. Jag får extremt mycket kunskap kring bolaget så, så rent kunskapsmässigt är det väldigt viktigt för mig. Jag förstår marknaden på, på ett jätte djupt sätt och förstår produkten på ett jättebra sätt så det gör att jag blir mycket bättre i styrelsen när jag sedan jobbar med bolaget. Men framförallt så kan vi göra tillsammans en roadmap eller en affärsplan för hur vi ska agera framåt. Så det är en väldigt viktig fas. Jag tror många entreprenörer tänker, åh nej nu ska de liksom bara titta bakåt och se om jag har gjort rätt. Men, men faktiskt för många investerare bland annat vi på det så handlar det väldigt mycket om att hur ska vi jobba så bra, så bra som möjligt framåt.
1: Ni gör en gapanalys egentligen. Sätt till IT, sätt till marknadsföring, sätt till organisation, sätt till alla aspekter av bolaget. Och så kollar ni på vad gör de just nu? Och hur borde de göra istället? Och sen så blir det liksom en förflyttning som ska ske på typ två eller tre år. Och sen så synkar ni med entreprenören och säkerställer att ni är aligned sett till strategin. Och vad händer om du inte känner att du är align med entreprenören. Vad händer om entreprenören vill göra något annat? och händer det ibland till och med.
0: Det händer. Kanske inte efter en dd men att man har en magkänsla under dd att man inte är helt alignade med vad det är för strategi man vill köra efter investeringen och ska jag vara helt ärlig då tycker jag inte man ska jobba ihop om man inte är alignade för det kan bara bli sjukt jobbigt sen. Till exempel är man ett bolag, man vill växa väldigt aggressivt, man bryr sig inte så mycket om lönsamhet medan vi kanske tycker att man ska satsa på lönsamhet ja, men då är vi inte alignade. Då då tycker jag att man inte ska jobba ihop- om man inte kan hitta ett sätt att bli aligner. Liksom. Det är en väldigt, väldigt viktig fas just där- och jag tror att man ändå ska lita lite på magkänslan. Ofta så känner man i början när man träffar en entreprenör- om det kommer, om det kommer gå efter investeringar.
1: Och vilka är de här vanliga red flags som du ibland ser- under det processen. Alltså det juridiska det kanske saknas aktieägaravtal Grundarna kanske inte har anställningsavtal och det kanske inte är red flags men kanske också bara vanliga misstag alltså man vill ju som entreprenör gärna missanpläa för investeraren för att visa att kolla här är ett seriöst bolag och till och med grundarna har ett anställningsavtal där liksom vi följer regleringen och så vidare. Alltså man vill ha ordning på torpet.
0: Det brukar inte vara så mycket röda flaggor i det juridiska och finansiella inte, inte dealbreakers i alla fall. Men det vanligaste är att man efter HR-rapporten ja men kanske kommer fram till att det här är en entreprenör man inte kan jobba ihop. Det kan vara olika anledningar. Det är faktiskt snarare där och det är där vi gör alltid en HR-rapport. Vi har gjort missar i, i tiden där vi inte har gjort en HR-rapport och inte, men inte upptäckt vissa saker så att det, det är väldigt mycket personen faktiskt.
1: Vad är det som går fel där då?
0: Att man, inte, att man inte är coachable alltså att man inte är öppen för hjälp och stöd att man inte tar till sig våra råd såklart vi är ju minoritetsinvesterare så det är ju alltid du som kör bilen och vi är passagerare men någonstans måste man vara öppen för våra råd och det det vi i så fall upptäcker och det är faktiskt vi har jag tror jag sex investeringskriterier och ett av dem är att entreprenörerna ska vara coachable. Om du inte är öppen för råd och öppen för att ta in en extern investerare och allt vad det innebär så ska du inte göra det.
1: Och en sak som jag tänker och har sett också i ganska vanligt är att man som bolag tappar momentum. Alltså hela investeringsprocessen tar ju sex månader eller nio månader och nu vill inte jag hänga ut. Ett bolag. Men han höll på att ta in Verdein till exempel, säkert er också som investerare. Det var en fet deal på bordet. De skulle få loss 120 mil som grundare och ta in pengar till sitt bolag. Och sen så pågår den här processen som, som är DD och så vidare. Och sen så tappar de momentum. Är det här ganska vanligt och framförallt i de här tiderna tänker jag att momentum tappas och vad händer då?
0: Det här är så vanligt, speciellt just nu. Jag har själv faktiskt jobbat massa månader med, med ett bolag och sen så tappade momentum och nådde inte alls budgeten som de hade sagt till oss. Så att mitt tips där är sätt, rimliga, sätt en rimlig prognos. Snälla, gör det. Försök vara så... Rimlig du bara kan i alla siffror som du kommunicerar till investerare kring vad du tror bolaget är på väg. Du skjuter bara dig själv i foten om du inte når dina prognoser. Du vill snarare överprestera än underprestera dina prognoser. Så där skulle jag säga att många går fel. Många entreprenörer de tror att när de pitchar för investerare att de ska ha de sjukaste prognoserna. Alltså de har växt liksom kanske 10-20% historiskt men helt plötsligt efter de har fått en finansiering då ska de växa 100%. Alltså för mig är det direkt en röd flagga. Alltså för alla i teamet. Du kan bara tänka dig när man presenterar en, en graf där omsättningen historiskt på tre år har legat på liksom 20-30% och sen så här plötsligt innevarande år där de söker finansiering ska de, söka, ska de växa 100%. Alltså det är liksom inte riktigt rimligt om det är inte är något galet som händer i marknaden eller något helt oförväntat. Och det kan absolut vara fallet ibland men, men i de flesta fallen så är det entreprenörerna faktiskt som skjuter sig själva i foten och sätter orimliga prognoser.
1: Och det här med forecast, det måste ändå vara det yttersta verktyget för att bygga trust mot investerare. Det vill säga att oftast så springer man in i sin lista på 168 investerare. Så träffar man hälften av dem. Och sen kanske bara en tiondel av dem väljer att investera i bolaget. Men resten har ju en kontext nu. Resten har ju en forecast nu för att hålla sig till. Och då kan man ju komma tillbaka till dem om ett, två eller tre år och säga att så här. du kolla här. Vi sa att vi skulle uppnå forecast X, men vi är över presterade den är det det yttersta verktyget för att impa på investerare att överprestera sin forecast.
0: Alltså det är ett av de yttersta. Jag kan säga så här det finns bolag som jag kanske har tackat nej till eh, tidigare och sen så kollar jag tillbaka alla bolag och ser, oj shit alltså de nådde verkligen way above deras forecast som de berättade för mig. Då kan jag så här, säga så här att jag mejlar den, den entreprenören och bara tja, ska vi ta en kaffe? Så att det är väldigt imponerande när man slår sin forecast för en investerare, speciellt om den investerare som tackar nej. Så att um, absolut, det är, det är väldigt bra verkligen om man ger en prognos som man överträffar um, för då kan det vara så att investeraren investerare ringer tillbaka.
1: Och har du några andra generella tips gällande DD-processen?
0: Men utöver att man ska sätta rimliga prognoser så skulle jag säga var så trans transparent som möjligt under DD-processen. Alltså göm ingenting. Och om det är något som kanske inte är jättebra med ditt bolag eller att du kanske inte har alla avtal. Till exempel jag stöter på hela tiden många entreprenörer som inte ens har skriftliga avtal med deras fabriker och det är inte alla bolag som har anställningsavtal och så vidare så det kan vi fixa efter investeringen Men var så transparenta som möjligt. Sen skulle jag säga um, viktigt att man uppdaterar alla medarbetare i organisationen med vad det är som händer för att man vill absolut inte tappa nyckelpersoner under en försändningsprocess. Jag har kanske inte sett det så ofta men Försök att vara så transparent som möjligt även med dina medarbetare om vad det är som händer. För att många kanske kan bli lite rädda, eller ja, inte riktigt veta vad som händer med deras anställning efter en investering och så vidare. Så försök att berätta för dem att det kommer bara skapa massa möjligheter med en ny investerare och så här liksom, ska det vara. Och vi som investerare brukar också faktiskt träffa alla medarbetare innan investering, och, och berätta för dem vem vi är, presentera oss själva. Så det, det är liksom, ja, men Man ingår i ett giftemål lite efteråt. Och, man ska ha en touchpoint och träffa alla medarbetare även som investerare. Det gör vi och det tycker vi är väldigt viktigt också att vi träffar inte bara grunderna. Alltså, vi träffar alla i ledning, vi träffar alla anställda så mycket vi bara kan och hinner med för att berätta om vem, vilka vi är och, 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 och vad som är planen efteråt.
1: och Det handlar ju väldigt mycket om förtroende i den här relationen. Och, sorry att jag hänger ut naked nu som ni nu äger men då tänker jag på den danska vd som blev tillsatt som vd och sen avgick som vd på kort tid och så blir det liksom en medial shitstorm kring det. Alltså oavsett om det var på grund av någonting dåligt eller någonting bra. Alltså vi har inte insyn i det men det skapar ju en slags förtroendekris bland investerarna och det kan jag tänka mig är skitjobbigt.
0: Det är verkligen skitjobbigt. Så var så, så ärlig som möjligt om det är saker och ting som inte är jätteimponerande med ditt bolag just nu? Så berätta ändå vad det är så kanske ni kan hitta en lösning med investeraren. Det värsta som investerare är att vi sedan upptäcker saker med ett bolag som vi kanske inte. Ja, vi försöker ju alltid göra vår DD så bra vi kan, och oftast så vet vi om det mesta innan vi investerar. Men, men om du helt plötsligt ändrar dig kring en, en viss strategi som vi har kommit överens om, ja, men då blir det lite jobbigt efteråt.
1: Och sen så har ni spikat värdering, ni har spikat andelarna, ni har liksom spikat optionerna och kanske andra avtal och sen ska avtalen upprättas. Vad är det för avtal som upprättas i slutskedet av en affär innan pengarna prissas?
0: Ja, men slutskedet då är det ju aktieägaravtalet men det finns ett avtal innan det som är viktigt att nämna och det är ju term sheet man, som investerare vill man ofta signa term sheet innan man faktiskt ingår i en extern dd-fas för att extern dd där man anlitar en massa externa konsulter som jag nämnde, det, det kostar ju såklart. Så att man vill ju oftast ha exklusivitet med ett bolag innan man anställer en massa konsulter och verkligen lägger väldigt mycket tid och pengar på ett bolag. Så att ett term sheet är... Och på svenska betyder termsheet avsiktsförklaring, det vill säga att man har för avsikt att göra en affär. Och termsheet term är oftast på ungefär två av fyra sidor. Det är legalt ett icke bindande avtal där man kommer överens om de viktigaste villkoren i ett potentiellt affärsavtal. Och det sätter grunden för framtida förhandlingar mellan ett bolag och en investerare. Och inkludera, bland annat, vilken värdering man kommer överens om, belopp på investering och andel ny emission versus köp av befintliga aktier, det vill säga primary versus secondary. Vilka typer av aktier man köper, man kanske köper stam eller prefaxie, det brukar stå i term sheet, och sen villkor runt det. Och sen är det en massa andra krauseller jag kan nämna bara i, i term sheet alltså det står något om för, förköpsrätt, det vill säga rätten att vara köpare för en investerare, att, att man ger investeraren rätt att köpa aktier före någon annan. Det kan stå något om drag along och tag along villkor. Jag vill inte uttrycka mycket i det men jag kan bara kort nämna att tag är ett minoritetsskydd och innebär att en investerare en mindre investerare har rätt att sälja sina aktier om någon annan gör det. Så man taggar along, man hänger med. Den används sällan. Drag along däremot är viktigt. Det brukar också stå i term sheet och det innebär att till exempel om vi som investerare hittar en köpare av hela bolaget så har vi rätten att dra, alltså draga alla andra investerare med oss vid en försäljning. Vi tvingar dem att sälja. Det brukar vara olika, äh, olika klasser runt det som man måste förhandla. Sen brukar det stå någonting om inlåsning av founder, alltså good bad lever klasser, det vill säga vad händer om grundaren självmant väljer att sluta jobba för bolaget som man har investerat i, då klassas man som bad lever och det finns olika villkor för vad som händer med grundarens aktier i bolaget. Sen i, i term sheet brukar det stå någonting om kostnader för att göra affären, alltså transaktionsavgifter, eh, bolag som man investerar i brukar faktiskt stå för en viss del av, av den kostnaden. Sen så klart som jag nämnde, exklusivitet brukar det stå, det brukar vara något som mellan 60-90 dagar och, och sekretess. Så det är term sheet, det är väldigt viktigt att man har koll på vad det är och jag kan verkligen rekommendera att man anlitar en jurist för att se över ett term sheet som man får skickat från en investerare. För det sätter ändå grunden för nästa steg som är aktieägaravtalet.
1: Precis, vad är det för rådgivare grundaren ska ha? Naturligtvis en juristfirma som inte är den samma som ni använder. Men är det någon mer hjälp man ska ta in där?
0: Alltså egentligen inte. Um, jag skulle säga att det brukar bara vara jurister som man har. Ja, det är bara jurister som man behöver faktiskt för att göra en transaktion. Vi, när vi skickar termsheet, vi är snälla. Alltså jag brukar gå igenom termsheetet med entreprenören och förklara exakt vad allt innebär och vad det betyder och, vad, och så vidare. Så att vi är väldigt hjälpliga i den processen. Men, men oavsett så tycker jag ändå att man ska ha en jurist som man litar på. Ja, det blir det, såklart det en jurister som man också använder. I nästa avtal.
1: Och det finns en slags industristandard för villkor generellt. Alltså Go to Toolet i ju kanske lite startuptools.org. Som ju grundades av eh, online -pizza grundaren Det är han som har dragit igång Startup Tools, som tillhandahåller en massa avtalsmallar mot startupvärden. Det ska beskriva någon slags industristandard. Sen så skiljer den sig åt lite grann beroende på vilket skede man befinner sig i. Men eh, vi kanske inte ska djupdyka det. Vi kanske ska ta in er en jurist för att djupdyka det vid ett senare tillfälle. Istället så att man kan gå igenom ett aktieägaravtal och Verkligen. prata lite om dragalong, along och vad som är eh, industristandard. Men det kan vara bra att veta att det finns en industristandard. En annan sak som jag tänkte på är kostnadsfördelningen- Sett till alla de här kostnaderna. Nu pratar vi om mycket konsulter sett till DD-processen. Och sen ens egna konsultkostnader som entreprenör. Vem priser vad?
0: Alltså där skiljer det sig väldigt mycket från investerare till investerare. Vissa investerare anlitar med McKinsey, BCG, alltså de kostar ju flera miljoner och det är väldigt höga transaktionsavgifter. Men oftast har de också större, de gör större transaktioner än vad vi till exempel gör. Vi, vi jobbar med The Big Four eller kanske en mindre konsultbyrå för att göra vår kommersiella det. Det är kanske en mindre finansiell konsult i vissa fall när vi gör mindre investeringar. Men, men generellt brukar avgifterna, alltså transaktionsavgifterna för de här DD-strömmarna brukar vara någonstans 2% av totala transaktionen så att gör man en transaktion på 100 miljoner så brukar det kosta 2 miljoner men det skiljer sig väldigt mycket åt vi använder ofta samma jurist men någon gång har vi kanske använt någon ny och det har varit dyrare eller vi kanske har använt någon ny IT-konsult och det har varit lite dyrare, men, men generellt försöker vi hålla oss i 2%. Just
1: det, vid en investering på 100 mil så är det 2% som är en ren transaktionskostnad. Men vem betalar det? Alltså, ibland så är det startupen, eller upen alltså bolagen ni investerar i som tar den kostnaden. Om man kommer överens så får allt signat i slutet. Ibland så sker det någon annan fördelning. Hur, hur funkar det?
0: Precis, ja, men där skiljer sig också väldigt mycket och det får man förhandla hur mycket bolaget ska stå för kostnaden och det kanske beror lite på faktiskt hur, alltså om bolaget är lönsamt och, och har råd. Men vi brukar alltid ha en viss kostnad som vi vill att bolaget ska stå för och det skiljer sig väldigt mycket beroende på hur mycket totala kostnaden är. Sen kan man ha olika villkor kring det, det vill säga om affären går, går igenom så betalar bolaget den kostnaden om, om affären inte går igenom. Av olika anledningar så betalar bara investeraren den kostnaden.
1: Just det och sen måste vi snacka preffar. Preffar är ju preferensaktier. Det här är ju någonting som Stefan på Breakit har snackat mycket om. Och det här är ju ett sätt att liksom virtuellt öka värderingen på bolaget till exempel genom att minska risken för investeraren. För investeraren får då rättigheter att sälja aktier först i framtiden. Berätta lite om preffar och hur det funkar.
0: En investerare kan köpa antingen stamaktier eller preferensaktier i ett bolag och det är skillnad på hur man fördelar vinsten beroende på vilket aktieslag man köper. Preferensaktier har företräde framför stamaktier, sen kan det också finnas skillnader på rösträtten. Så PREF står för Preference Rights på engelska och översatt betyder det företrädesrättigheter. Det innebär att vid försäljning av bolaget så får investeraren företräde på pengarna. Så till exempel om jag skulle investera i ditt bolag Björn när vi sen och jag köper då i ditt bolag när vi sen säljer bolaget tillsammans så får jag först ett belopp som matchar min initiala investering så att den är säkrad plus en ränta och resterande pengar från försäljningen går sen till dig så som investerare kan jag i alla fall aldrig förlora mina pengar sen kan man ha Vissa investerare, speciellt VC-fonder, man kan ha två x preff Det innebär att man måste få två gånger sin initiala investering innan du får en enda krona som entreprenör. Men det vanligaste är ändå en gång preff, det vill säga att man säkrar den initiala investeringen plus en ränta. Och många entreprenörer skräms väldigt mycket av preff. Och jag förstår att det kanske låter orättvist att en investerare får för förtyr vid en försäljning men egentligen så spelar preffen absolut ingen roll om bolaget går bra för den utnyttjas bara om bolaget går dåligt. Så om, om, om bolaget går bra så konverterar jag hellre mina preffaktier i ditt bolag Björn till stamaktier så att vi istället delar på försäljningen prorata det vill säga att jag får min 20-30% andel av ditt bolag vid försäljningen och du får resten än att jag bara får min initiala Så att om det går bra för bolaget så spelar preffen ingen roll så att jag tycker inte att man behöver skrämma massa av prefaxier speciellt för att det är så vanligt just nu ännu vanligare vid, vid en sån volatil marknad att man som institutionell fond vill ha prefaxier och det finns såklart olika nyanser på pref så det gäller att du behöver ha koll på de här nyanserna när det kommer till prefaxier och därför rekommenderar jag återigen att du har en jurist som hjälper dig.
1: Och Det här med prefar har ju i media framlagt som att vara ett taskigt verktyg som investerare tillämpar. Men så som jag ser det så är det snarare liksom entreprenörer som är extremt lite kaxiga, lite överkonfidenta kring sin forecast. Och det här är bara ett sätt för investerare att justera risken på. Så om vi har en nitisk entreprenör framför oss som står fast vid att det här ska jag uppnå. Och sen vill jag ha kvar den här svinhöga värderingen. Då kan investerarna säga att fine, du får den, men...
0: Precis så är det verkligen och i vårt fall vi har alltid preff i alla våra investeringar framförallt för att vi behöver inte djupdyka i det men som fond så har vi en viss avkastning såklart som vi måste hålla oss till och vi måste betala tillbaka alla pengar vi har fått in från våra investerare så att ja, men det är ett sätt för oss att skydda alla pengar som vi har tagit in och då vill vi i alla fall minst betala tillbaka de pengarna vi har rest från de här investerarna. För många institutionella fonder är helt enkelt detta ett sätt också att skydda deras fond och de pengar de har fått in. Man vill ju aldrig förlora pengar. Så då innebär det en massa andra grejer som vi inte behöver gå in på. Men som standard i alla fall i vårt fall så kräver vi alltid preff.
1: Och nu har vi snackat om hela processen från ax till limpa. För att få in en investerare. Och när allt är signat sen. Då kör man antagligen nu för tiden en digital sign. Jag har också haft fysiska signs kring sådana här saker för typ tio år sedan. Men då kanske man dar en scribe Eller juristerna drar ut en scribe Alla krockar på det digitalt. Och sen så är det någon som trycker på knappen för att skicka pengarna. Är det du Aida som trycker på knappen för att skicka pengarna?
0: Det brukar faktiskt vara vår CFO som just skickar pengarna till bolagen. Men det brukar vara våra jurister, eller jag faktiskt, som skickar ut av alltså aktieägaravtalen för signering och även term sheet som är tidigare fas ut för signering.
1: Och hur känns det då? Vad händer då när man har krockat på? Går man ut och firar? Vad händer?
0: Precis. Men signing. signing är ju väldigt stort för alla entreprenörer. Då har man ju jobbat i flera månader med all det och det är ju väldigt mycket arbete som krävs. Så att vi brukar faktiskt alltid fira när vi gör en signing. Vi brukar bjuda in dem till en fysisk signering om vi kan såklart. Och kanske dricka champagne eller vad det nu är... Man vill göra för att fira, alltså det är ju såklart väldigt stort för många entreprenörer. Och många av de bolagen som vi har investerat i de har aldrig tagit in externa pengar innan. Så det blir extra speciellt när de får in oss. För det är första gången som de.
1: Och där kan jag rekommendera dokumentären Imperiet Bianca där man får se i dokumentären när Bianca, Jesper och eh, Micke kråkar på avtalen gentemot Verdin och eh, antagligen Verdens CFO skickar cashen.
0: Ja, precis. <laughs>
1: <laughs> och sen kanske vi ska snacka också om att göra kapitalanskaffningen själv som entreprenör. Kontra att ta in en extern rådgivare för att genomföra den istället. Hur tänker du där?
0: Ja men precis. Det finns ju för- och nackdelar med det. Om vi backar bandet. Alltså en rådgivares främsta uppgift är att matcha säljare och köpare med varandra- och den största fördelen med att anlita en rådgivare tycker jag är att de oftast är väldigt duktiga på storytelling. Alltså de, de paketerar ditt bolag på ett sätt som gör det väldigt säljbart. De vet vad köpare eller investerare vill höra och försöker forma din story till att låta som en riktigt bra investeringsmöjlighet. Sen är det skönt att få en extern partners ögon på ens bolag. De kan se risker i ditt företag som du kanske inte ser och kan förbereda dig på det innan du går ut i marknaden. Till exempel säljer den väldigt nischad produkt så är risken för en investerare att marknaden är för liten men då kan rådgivaren göra sin research och försöka mitigera risken genom att prata om tillväxten i marknaden istället eller om det är väldigt hög konkurrens i den marknad där du finns så kan rådgivaren fokusera på hur du är unik och hur du skiljer dig från konkurrenterna. Sen finns det andra fördelar såklart med att ta in en extern rådgivare och det är att de har en direkt och kontinuerlig kontakt med investerare. De pratar med dem väldigt ofta, de vet vilka de är och de sköter framförallt hela processen åt dig. Och sen så är det väldigt mycket information som behöver finnas som jag nämnde för en potentiell investerare och rådgivare vet oftast vad det är för information som behövs och de brukar hjälpa dig med att samla allt i datorn. Sen nackdelen med att ta in en extern rådgivare är såklart att det är dyrt beroende på transaktionsstorlek. Men, men oftast kostar det ungefär 5% av transaktionen så tar man in 100 miljoner så kostar det 5 miljoner i arvordet till rådgivaren. Och, så här, mitt tips är, vill du ta in en minoritetsinvesterare och du har en rätt så straightforward affärsmodell- du vet redan nu vem som potentiellt skulle vara intresserad i ditt företag. Så testa och göra mycket av jobbet själv. Det vill säga gör en teaser, presentation och maila själv investerare. Och märker du att det inte funkar så ta in en rådgivare. Däremot faktiskt om du vill göra en exit av hela ditt företag. Eller sälja en majoritet av ditt företag eller kanske har en mer komplicerad affärsmodell- då rekommenderar jag verkligen att anlita en rådgivare. Och som vi nämnde i början, jag umgicks ju väldigt mycket- med våra entreprenörer i Aten förra veckan. och Det är några av dem som faktiskt har gjort en exit. Och Deras tips, för vi hade faktiskt exit som topic i Aten- och deras tips var verkligen att de hade aldrig klarat- det utan en rådgivare, just för att det är så sjukt mycket jobb- och det belastar dem så mycket- och distraherar en från ens day-to-day -day liksom operativa arbete. Så att det är verkligen extremt behjälpligt att ta in en rådgivare. Speciellt om man gör en exit.
1: Och har man lite size, liksom, säg 100 miljoner plus eller liknande. Så känns det ganska givet om man vill sälja bolaget för då tar man in en professionell aktör som har ett nätverk i hela Europa som kan flyga till Paris och till London och träffa alla de här potentiella tagarna av brandet. och Då har man väl antagligen en tagare som är finansiell eller en tagare som är strateg. strategisk mm. kan man säga så.
0: Exakt, precis. Så de har ju rådgivare, de gör ju sitt jobb och gör dem det rätt så identifierar de vilka strategiska köpare som skulle potentiellt vara intresserade i ett bolag och även vilka finansiella köpare. De vet ju exakt vad de har för Strategi, alltså de här köparna, vilka riktlinjer de har, vilka avkastningar de har. Så att de, det blir en mycket bättre match såklart när man använder en rådgivare och det ökar ens chanser för att ta in pengar. Och sen så öppnar det också dörren utanför Sverige. Jag menar jag, jag kan tänka mig att många entreprenörer kanske ändå har bra koll på vilka investerare och köpare det finns i Sverige. Men det finns ju ännu fler utanför Sverige och de kanske man inte har så bra koll på.
1: Och det sista vi ska snacka om gällande just det här temat är också begagnade aktier, alltså så kallade secondaries som då byter händer i samband med en sån här transaktion. Och ibland är det till och med grunderna som lyckas delvis sälja aktier direkt till er mot cash, oftast till en rabatt som vi pratade om i ditt tidigare avsnitt, avsnitt nummer 186. I kombination med att ni puttar in pengar rakt in i bolaget. Om man vill sälja lite aktier om man vill få loss lite kanske i samband med affären. Hur ska man paketera det här då? Ja
0: men såklart, Det beror ju lite på din privata ekonomi och hur mycket befintliga aktier du vill sälja. Känner du att du verkligen behöver pengar så kan du absolut sälja lite befintliga aktier. Men du får bara ha i åtanke att det kan skicka fel signaler. Om du först pitchar till mig vilken fantastisk investeringsmöjlighet ditt bolag är och hur stort bolaget är om fem år och vilken värdering du kommer nå om fem år men samtidigt också säger till mig jag vill sälja massa aktier i mitt bolag idag då skickar du såklart signaler till mig på att du inte tror på bolaget i framtiden. Så att jag brukar alltid vara väldigt lyhörd just på hur mycket secondary en entreprenör vill göra. För att det är ändå en red flag faktiskt om du vill sälja väldigt mycket befintliga aktier. När jag ser att ditt bolag skulle behöva pengar för att växa ännu mer. Men någonstans, alltså om jag ska ge en riktlinje, 10-15% av investeringsundan kan vara befintliga aktier. Oftast utan stora problem. För att vi har ändå som investerare förståelse för att många entreprenörer inte tar ut så höga löner själva och har investerat sina egna pengar i bolaget. Så då är det helt okej okay att sälja lite befintliga aktier.
1: Och vad är bra respektive dåliga anledningar till att vilja sälja aktier? Alltså om jag säger så här jag vill köpa ett hus, det är mycket softare för att vi har två barn, kontra jag vill köpa en båt.
0: Alltså jag brukar inte lägga mig i sådär jättemycket. Men gud det här kanske inte jag borde säga. Men om jag till exempel. Om du är en, kanske lite mer publikperson. Har en öppen Instagram och jag ser att du har en Lamborghini- sjukaste huset i Marbella, du lever en viss livsstil- och samtidigt vill sälja massa befintliga aktier- i den här investeringsrundan du vill göra med mig- ja, men då kanske jag höjer lite på ögonbrynen och känner- ja, men jag ser att du har en bra ekonomi. Men, men om du säger till mig ja, men vet du vad, jag äm, har knappt råd att betala av mitt lån- jag skulle verkligen behöva sajsa ut på min lägenhet- Familjen skulle behöva lite pengar eller jag vill bo större eller jag vill köpa en ny bil. Ja, men, alltså, det, är ju, det är lite sunt förnuft där tror jag faktiskt.
1: Och kan inte vi avsluta med några generella tips sett till hur man lyckas fixa investerare till sin e-handel? Vad har du där Aida?
0: Ja, men jag skulle säga nummer ett, försök att ha koll på vilka investerare som skulle vara potentiellt intresserade Läs mycket nyheter. Jag menar Breaket brukar alltid rada upp vilka investerare som har gått in i olika bolag. Ha ett Excel-sheet där du radar upp alla de här investerare som är aktiva. Gå in på deras hemsida och försöka få en uppfattning om vilka de är, vad det är för bolag de investerar i. Gör en investerarpresentation. Ha det alltid redo för att skicka ut och håll den uppdaterad. Sen, om du är väldigt ambitiös så kan du ha ett datorum som du redan börjar fylla i idag, även om du inte har någon investerare på raden. Liksom. Så att fylla i allt som du tror behöver finnas för din investerare när de väl är intresserade. Sen skulle jag säga, fokusera mycket på verksamheten. Det är ändå det viktigaste. Såklart, jag vet att det kan vara väldigt distraherande att. Ta in pengar i ens bolag men det, det dagliga i arbetet är minst lika viktigt att det funkar och att det går bra. Och försök att ha medarbetare och nyckelpersoner som känner till och vet om alla de här planerna som du tänker så att de kan hjälpa dig i resan. För att, som sagt du vill absolut inte förlora dina nyckelpersoner. De är också viktiga i din pitch som du berättar för investerare. att du har väldigt duktiga personer i din ledningsgrupp och, och i din organisation.
1: Så himla bra tips och råd. Jag är bara så tacksam att du är med i podden idag Och så öppet och transparent berättar för alla entreprenörer där ute. Exakt hur man ska göra. Och det är så kul. Så att det här var ju liksom. Så fixar du investerar temat. Nästa tema som släpps i oktober kommer vara. att Så här säljer du din e-handel. Sen så kommer vi som sagt lansera. Så här hanterar du Black Week och Q4 för att maxa det. Och sen i december så kommer vi att släppa. Så maxar du värdet på din e-handel. Så det här är skitkul att göra en podd. Serie med dig. Jättetack för att du tog dig till poddstudion igen.
0: Tack så jättemycket. Jag tycker att det är jättekul.
1: Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det?
0: Ja, men man kan maila mig på aida.ekod.se eller skriva till mig på LinkedIn.
1: Och Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polmar Spenge så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka dagens sponsor Trade. Gå in på TRE- id.io så kan du läsa mycket mer om hur man fixar finansiering till sitt bolag. Om man vill prösa för sitt nästa stora lagrinköp så att man kan växa ännu snabbare och sälja ännu fler produkter till sina kunder som älskar dina produkter så ska du gå in på trade.io så fixar de finansiering till ditt nästa lagringsköp Det kostar inte så jäkla mycket, det rekommenderas supervarmt så gå in på www.treid.io, missa inte det. Jag vill också tacka Mikaela Dahl som klipper podden. Glöm inte att prenumerera på podden för då har du typ 10 gånger högre sannolikhet att du lyssnar och lär dig kring de här sakerna. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! Hej!
0: Yeah. Älskar det du säger.